0: que te hemos dado y que no hemos terminado Eva Navarro ¿qué tal? buenas tardes buenas tarde. ¿Eh? todavía quedan unos minutos que todavía podemos seguir dando la tarde sí, Venga. la verdad
1: que sí bueno pues abríamos la tarde con Micaela Galano la coordinadora de la Federación Rasinet que procura hogares a las personas en riesgo de exclusión y sin hogar y comentábamos el dato que se conocía hace unos días de, de que el 6% de las viviendas en Murcia se encuentran en situación de hacinamiento y además hay gente en situación de chabulismo, eh, también no nos olvidemos de la gente que vive en la calle que todo ello se suma a un grupo de personas que tienen la imposibilidad de guardar una cuarentena en condiciones e incluso a veces ni tener un derecho a una sanuda por no poder empadronarse y obtener esa tarjeta sanitaria.
2: En muchos casos de personas que están pagando un alquiler, que tienen un contrato, pero que no tienen derecho a empadronarse. Eh, si no tienes derecho a empadronarte, no tienes derecho a tener una tarjeta sanitaria. Y en estos momentos eh, es fundamental. Si no tienes una vivienda donde confinarte por muy precaria que pueda llegar a ser, pero por lo menos un sitio donde estar, cómo vas a, a siendo un positivo, mm -hmm. ¿cómo, cómo vas a, a estar seguro tú y seguro el, el resto de personas que tienes a tu alrededor. Yo creo que ahí sería como uno de los puntos eh, importantes. Empieza este curso y si estamos hablando de que no hay de, no sé, hay, no hay, acceso a agua corriente, ¿cómo va a haber acceso a Internet? Yeah. Para que, se puede, para que esos niños puedan estar siguiendo sus clases de forma telemática. Es imposible. Al final, sí que es cierto, lo decía, no la, la vivienda es el punto donde se, se sustenta todo lo demás.
1: Porque además eh, hay personas que no tienen vivienda, o incluso las que tienen en una misma vivienda, por ejemplo, de 80 metros cuadrados, puede haber tres núcleos familiares, entonces si uno de ellos... Da positivo, es imposible mantener una cuarentena con condiciones de seguridad. Y ya siguiendo un poco la actualidad y separándonos también de este de la pandemia, eh, hablábamos con Emilio Ballester, el presidente de la Fundación de Desarrollo Sostenible, y nos con nos contaba un poco y nos describía el paraje de la Fuente de Columbares donde podemos encontrar piscinas naturales, todo funciona con energía renovable, además no hay contaminación lumínica por lo que se pueden ver las estrellas perfectamente, también nos contaba que había un árbol de los deseos. E incluso una casa construida con balas de paja. Sí,
0: para este verano.
1: Sí, y para quien no quiera una casa en calurosa también había zonas sí. de camping, de acampada. O sea, un buen paraje natural para poder irse de vacaciones este verano. Y contribuyendo al in turismo interior de Murcia, la verdad. Y también eh, conocíamos a la asociación Ama África, que hemos hablado con su presidenta, Abigail. Cánovas y con dos integrantes de la asociación, AINFA, una joven marroquí y con Marian, que eran senegalesa. Y sobre todo la asociación nos han contado las funciones que hacen, que son sobre todo labores de integración y de dar a conocer esta cultura africana y más o menos eh, dar a conocer el papel de la mujer africana en Murcia y nos han contado la lucha que viven ellas día a día. Y al final yo creo que es una lucha, ¿no? Estamos luchando por mostrar la cultura, por ser, bueno, por integrar, ¿no? que seamos todos uno culturalmente, que aprender a compartir, eh, el respeto, la educación. Eso es lo que también educamos o intentamos a través de pues estas pequeñas convivencias, por ejemplo, como el día de hoy en la que lo pasamos en la playa, cada una cuenta su experiencia, nos apoyamos, hay un apoyo, hay una red interior. Y efectivamente van surgiendo cosas y, y vamos como dando pequeños pasos. Y siempre también nos apoyamos mucho en asociaciones, eh, por ejemplo en Proyecto Abraham, eh, en la FAM. Eh, siempre que tenemos cualquier problema, al ser nosotras una asociación pequeña, vamos siempre buscando y, y apoyándonos. En, hay un gran equipo en Murcia de, de apoyo africano. Se escuchan las olas de fondo porque ¿Por estábamos a la orilla de la claro, playa. a pie de playa, ellas, los reportajes
0: está, pueden hacerse en cualquier sitio claro. y ahora es verano, pues ahí estábamos.
1: Estaban haciendo unas actividades de <risa> sí. integración entre ellas mismas y sí. algunas de las integrantes nos contaban que se acababan de conocer allí, que se la habían pasado muy bien. Claro, hay, hay mujeres de que vienen de
0: Mali, otras de Marruecos, sí. países muy diferentes y, bueno, y diferentes trayectorias, claro. <risa>
1: Y ya también de playa a playa nos íbamos hasta Águilas con Jaime Zaragoza donde hemos hablado con Manolo Díaz, el patrón mayor de la cofradía de pescadores y nos contaba que están sufriendo un poco con las nuevas regulaciones ante el coronavirus pero que dentro de lo que cabe el mercado va bien y se mantienen un poco los precios del año pasado. Lo único que les choca un poco y les molesta es la prohibición de no ir a la lonja que está cerrada y no se hacen las subastas que se hacían antes con los pescadores y los interesados en comprar el pescado allí y que están esperando a que en octubre el Parlamento Europeo le asigne una cuota de días a cada barco para pescar, eh, para hacer pesca arrastre. Pero incluso él cree que se puede llegar a retrasar y puede llegar a haber pescadores que no pesquen hasta principios de 2021 y que ya llevan dos meses atrás sin pescar por el por el coronavirus. Y ya con un, nuestra sección habitual de los miércoles, eh, hablábamos con Juan Pablo Soler Fuster, el director del Teatro Circo y el Teatro Romea, y nos hacía las recomendaciones teatrales habituales, hoy sobre todo el Teatro Infantil, que nos daba a conocer algunas compañías de aquí, como el Teatro Silfo, que escuchamos una pequeña obra suya.
0: ¿Esta es de Silfo, teatro?
1: Sí, se llama La luna en el jardín. Ah, okay. Y se, se puede escuchar un rocito y hay un breve resumen en internet, pero la verdad es que los críos se lo pasan pipa y le hacen las cosas muy bien y con mucha calidad. Y él sobre todo decía que el público infantil es el más exigente porque además de que tienes que explicarle las cosas con cierto respeto y tacto, tiene muy poca concentración y claro. nada se distrae. Y, y a, a, entre otras compañías, aparte del Teatro Silfo, eh, podemos encontrar también los, ca los Claveles y La Periferia. Y nos adelantaba un poco que quizá el Teatro Circo, a mediados de septiembre, vuelva a abrir su programación uh -huh. y se pueda volver a visitar, que ojalá que sí.
0: Y lo esperamos contar también aquí. Sí. Seguro que lo podemos
1: contar con él. Seguro que sí. Uh -huh. Y ya con Aristides Mínguez, nuestro profesor de Cultura Clásica, no sé, nos contaba hoy algunas efemérides, por ejemplo, que el día 17, el lunes pasado, eh, se celebraban las portonalias de los romanos, es decir, la fiesta de Dios Portus, y nos recomendaba ir a visitar el templo y la iglesia de Santa María Cosmein, que podemos ver en vacaciones de Roma. Que yo he sacado de la banda oh. sonora. Ah, qué bien, así en el fondo. qué bonita, muy bonito. Nos lleva totalmente a Roma sí, sin tener pues que ir nada. Pues estoy viendo allí ya, ¿eh? Sí.
0: Ahí está un poco la la me estoy viendo? ¿Con la vespa?
1: Totalmente. <risa> déjala, déjala. Qué bien.
0: Sí, continúa, continúa hablando.
1: <risa> y también nos contaba que ayer era el día de Santa Elena de Constantinopla, que es la patrona de los arqueólogos y que además trajo... Una astilla de la cruz de Jesucristo a Caravaca. Según pero no lo he trajo personalmente. Yo. Personalmente la no. Repartió. La repartió. La repartió. Ya cogimos una. Nosotros
0: robamos. Esto es un, es un resumen muy, muy así somero, pero sí.
1: ¿Y qué más? Y que hoy, hace unos cuantos siglos, moría Augusto, el primer emperador romano. Uh -huh. Y además el viernes. Por eso este mes. Es agosto. Es agosto. Claro. Porque aquí murió Augusto, en este mes, por los siglos sí. de los siglos. Exactamente. Sí. Y que el viernes también se celebra el aniversario del rapto de las Sabinas, sí. que es cuando Rómulo funda Roma. No había chicos y entonces hacen una fiesta. No había chicas. No había, o sea, no había chicas sí. exactamente. Y se traen a Sabinas. <risa> y invitan al pueblo de los Sabinos y de allí secuestran a las chicas de las Sabinas. Es que Rómulo y
0: Remo se las traían. ¿eh?
1: Se las traían. Pero
0: nos ha dicho Aristides que no miremos la historia con nuestros no. ojos actuales. Así que perdón Aristides, perdón. <risa>
1: y hace un ratito también nos dejaba Juan Zaragoza, el profesor de filosofía y hemos hablado un poco de que, sobre todo de los movimientos negacionistas que tanto auge han tenido últimamente que surgen según él en torno al miedo y la incertidumbre pero que no es por la ignorancia sino que ellos están informados y se apoyan en la ciencia porque la interpretan a su manera y como tú has dicho que creen en ella siempre que les valga para apoyar lo que ellos piensan, pero cuando llega el momento en el que dejan de apoyar lo que piensan, pues se enfadan y no la creen. Es como y la relación. Sí, es, la es lo mismo,
0: funciona así. Claro. Bueno, ¿qué, qué más? Que nos quedan unos minutos nada más. ¿Qué está? más? ¿Ya?
1: Así se ha quedado. Nos quedamos así con la
0: confianza en la ciencia. Sí. Confíen en la ciencia. Paciencia con la ciencia. <ríe>